0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: La jornada 2 se iba a jugar el partido, se habló de las malas condiciones de la cancha, donde pues, se termina afectando a tu equipo de acuerdo a tu perspectiva. Competimos
2: contra un grande, y el grande puede hacer así, así, y, y cambiar el partido. Así que. Pero después eso no, no tiene nada que ver con lo que pasó hoy. Eso es totalmente distinto. Nosotros Vas. no es lo mismo... Querétaro no se enfrentaron en, en la fecha 2 y no es lo mismo que en la fecha 8.
3: Bienvenidos, amigos. Ahí es bien Radio Fórmula. Con mucho gusto les saludamos en esta edición. Rafael Puente, José Luis Sánchez Solá e Itán Venezra. Ya escuchamos a los actores del duelo ayer de entre Querétaro y el América. Platicaremos de eso y de muchas otras cosas más. Rafael Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Leitan? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Chelis y por supuesto a toda la gente que nos escucha, un abrazo para todos. Chelis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué Rafa? Buenas tardes. Abrazo para todos.
3: Hay, hay un abrazo grande al Chelis. ya decíamos, del América, que derrotó a Gallos y es líder de la Liga México, que se mantiene en la posición número dos en el ranking de FIFA. Bryce Young en el fútbol americano no entrenará hoy y hace unos minutos... Una mala noticia para los vaqueros de Dallas porque Trevon Diggs, su esquinero, queda fuera toda la temporada por una lesión de ligamento cruzado en la práctica del equipo. Y Joe Burrow también platicaremos un poquito sobre su lesión. Vamos a escuchar a Felipe Ramos Rizo y es que el partido de ayer no estuvo alejado de la polémica. Vamos a ver qué dice Felipe y ya escucharemos eh, estas reacciones porque pues, el América siempre da de qué habla. Ganó el América con un robo en Querétaro.
1: En mi opinión hay falta. Sí, para mí es clarísima la falta. <risa> es tan clara que el árbitro la señaló de inicio. El árbitro señala la falta. El grave problema de ¿Es esto cierto? es que el VAR es quien maneja ya los partidos. Si te hace cambiar una decisión cuando tú estás de frente a la jugada y tú la ves y tú decides que es, que es falta, algo está mal en el arbitraje mexicano.
3: Pues vamos a platicar con Felipe Ramos Rizo. Eh, Rafa, ¿Hubo o no hubo
0: falta en esta jugada polémica? Sí, sí para mí sí hay falta, ¿eh? sí hay falta. Y de hecho es correcto lo que está diciendo Felipe, lo que escuchamos, porque Montaño está muy pendiente del partido, lo estábamos viendo con Pietra y con Mario Carrillo al detalle. Les puedo decir que antes incluso una apreciación personal, a mí me parece que en el intento de, de chilena, de Henry, aunque no existe la intención de cometer una jugada peligrosa, siempre se sanciona como una jugada peligrosa cuando un intento de chilena y hay contacto con uno, con un jugador rival. Entonces, ni siquiera creo que se debería haber cobrado el tiro de esquina. Tendrían que haber invalidado el posible tiro de esquina Pelota detenida a favor de, de Querétaro. Y luego ya en el tiro de esquina vamos a ver también qué, qué, qué comentas tú, Itán, Chelis. Y por supuesto toda la gente que nos, es, que nos sigue, que nos escucha. Para mí sí se encima, se encima. La trayectoria de la pelota va con ventaja para el jugador queretano que inclina ligeramente el cuerpo delante sintiendo que ni es necesario brincar porque va a ser el contacto con la pelota. Y Liznowski, en su afán, no quiero decir de cometer faltas, pero se va encima del jugador y le comete una falta que en principio, vuelvo a repetir, había sancionado a Montaño, lo llamó el VAR, debería de haber ignorado el llamado del VAR, en mi opinión, y bueno, decide dar por bueno el gol de Liznowski.
3: Chelis, brevemente, tenemos 30 segundos antes de la primera pausa. ¿Falta en esta jugada para ti? No, oh, no, no, no hay falta. Coincido con Rafa en la primera en la primera
4: apreciación, la chilena tuvo que haber marcado, en la segunda no. El defensa tiene que ir por la pelota y el defensa no fue por la pelota, la esperó y en el ansia de este jugador de sacarse la espina sí, pudo haber encimado, pero siempre buscando la pelota. Para mí, problema de Gularte, no problema del defensa. Bueno, así de
3: así de caliente va a estar el tema. Vamos a la pausa y venimos para platicar con Felipe Ramos
2: ¿No hubo polémica en el segundo gol? ¿Sí? ¿Le preguntaron al técnico? De ellos, no le hicieron preguntas. Perfecto. Lo vieron todos. Los, estoy viendo los periodistas, los que, los que analizan, todo fue foul. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Yo, hoy estoy muy enojado, porque bueno, el América no necesita de eso para, para ser super líder, para ganarle a Querétaro. A Querétaro! Está... Y habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que, lo que vieron en la cancha. Creo que empecemos por ahí. Después el partido tiene un montón de análisis, un montón, donde nosotros en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco cabezazos donde podríamos haber marcado el segundo gol. Después es el América, muchachos, es el, es el América. Pero me molesta, me molesta que, que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan. no lo necesitan. No puede haber venido acá a ganar en buena ley. Hoy no ganó en buena ley y espero que lo reflejen ustedes también, porque si no uno parece el loco.
3: Ahí las palabras de Mauro Gerg, del entrenador del Querétaro Fuerte, lo que dice el técnico de Gallos. Con ustedes en red Radio Fórmula, Rafael Puente, José Luis Sánchez Solá. Chelice Itán Veneza, y saludamos también a Felipe Ramos Rizo. Felipe, pues de una te, te pregunto, en lo que después escuchamos a mis compañeros, a nuestros compañeros, eh, ¿cuál es tu opinión de la actuación ayer de, de Diego Montaño?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, no, no, no estaba haciendo un mal trabajo, el problema es que es un árbitro muy manejable por el bar. Para mí existe una falta muy clara, hay un recargó por la espalda, una carga por la espalda que tenía que... Él la había sancionado. Él ya había dado el silbatazo de que iba de que se había sancionado la falta. ¿Por qué cambió? ¿Qué vio? No sé. Porque la toma es muy clara de que hay falta. Digo, el, el tema es que, que, que el bar se pues, está haciendo intervenciones incorrectas y luego los árbitros los convencen de que cambien las decisiones y a partir de ahí, pues... El, el, el arbitraje se convierte en malo porque incluye el embarcador del partido
5: ahí
1: va eh, eh, eh,
3: Chelis, tú comentabas que no te parecía falta, me gustaría que ustedes como gente de fútbol, con Felipe intercambiaran esta opinión, ¿podrías darle tu, tu argumento a Felipe para ver qué opina de lo que mencionaba sobre esta jugada polémica? Felipe, un abrazo para mí el gran, pro Hola, el pro
4: el gran problema hay dos problemas, uno que el defensa no va por la pelota cuando tuvo que haber ido por la pelota. Y es cuando se encoge y el otro jugador, el rematador, va sobre la pelota. Y el segundo problema es que si el árbitro ya lo vio, ya lo catalogó, ya lo ya vio que, 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 este, que había falta, ¿a qué carajo va al VAR? No seas como Dino ahí sí te sigo. Donde no te sigo es en la primera acción.
1: Sí, digo, yo no, yo no, no veo duda, anoche inclusive la comentamos en Picante, yo no dudo de que, de que existe una, una, un recargón por la espalda y saltar sobre un adversario, pues es falta. Entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo, Chilis, de que si ya tú sancionaste, si tú estuviste de frente a la jugada, la viste de frente, porque anoche pasamos la toma, no te miento, el árbitro estaba a cinco o seis pasos de la jugada. Y ya tomaste tú esa decisión, pues quédate con esa decisión y se acabó. El problema que para los árbitros ahora es muy fácil. Ah, me llaman, sí, voy y la cambio, no pasa nada, al fin, yo no la tomé, me están diciendo a mí, y se han vuelto muy irresponsables ya los árbitros con este tipo de, de intervenciones. Muy de bien, bajo. muy bien.
3: Rafa, no sé si quieras eh, preguntarle, conversar algo
0: con Felipe. No, pues bueno, yo lo comentaba, o sea, para mí, digo, se equivoca el árbitro terrible, porque la primera, ayer lo comentaba Ahorita tú, de acuerdo, Chelis, yo respeto también el punto de vista de Chelis. efectivamente, el defensor no va por la pelota, espera porque viene a una, a una distancia y ni siquiera para tener que hacer un pequeño saltito, él sin brincar ganaba la pelota. Yo creo que eso es lo que genera cierta apatía del jugador de Querétaro para no ir a buscar la pelota, o sea, es cuestionable para el defensor, pero la carga por la espalda siempre será sancionada como falta. Y si se recarga sobre él, ese es mi punto de vista. Ahora, lo peor de todo es que en una jugada que siempre se marca, siempre dentro del área, como una jugada peligrosa, en la chilena que intenta Henry Martin, no sancione el árbitro como falta como jugada peligrosa. Con eso se hubiera evitado todo, porque el lugar tiro de esquina era una falta sancionable para cobrar a favor de Querétaro. Así es como yo veo el, el tema de la jugada. Y lamentable que si él apreció, y como dice Felipe, ya había sancionado falta, que el bar le diga, cuando él dé la jugada sin ningún obstáculo que le impida tener claridad en cómo se vio, cuál fue el desenlace de la misma, que se eche para atrás, que ignore lo que él había decidido, y se va al bar a recibir influencia y marcar penal. Digo, marcar
3: un gol, no gol. Claro. Ahora, Felipe, eh, ¿por qué el bar ha entorpecido todo? ¿No se supone que era al revés? O sea, ¿no, no se supone que es para ayudar?
1: Sí, sí, lamentablemente eh, en, en el tipo de árbitro como Diego Montaño, que es muy manejable, muy influenciable es con que le digan una una vez y cambian totalmente la decisión. Ahora sí se me hace se me hace ilógico eh, y lo repito, porque esto es, esto es lo más grave, que está de frente sancionó sancionó la falta a él y lo hagan cambiar. Eso es increíble. No no eso sí no lo puedo entender, que estando de frente el árbitro le tengan que decir que hay falta, que no hay falta en una jugada. Eh, son árbitros que solitos se crean los problemas porque el partido hasta ese momento no tenía problema y después pues ven, ahí está el resultado de todo lo que hizo, ahí de cambiar la decisión de no de no sostenerse con la primera decisión que él había tomado.
3: Y eh, ahora es un problema constante, hay algo, hay alguien eh? porque esto parece Felipe y yo te lo voy a comentar, no sé tú qué piensas que pues del 2015 y el 2011 y el 2020 y el veintitrés, y no sé si va a llegar el 26 o el 27 y la plática medio no cambia. Hay algo que se pueda hacer, falta inversión, falta calidad. ¿Qué falta para que esto no sea de cada jornada?
1: Mira, yo yo lo he estado mencionando y lo repito y lo repito, hace falta mucho mejor capacitación de los árbitros. Primero, tienes que capacitar muy bien a los árbitros. Jornada tras jornada estamos viendo los mismos errores. Están influyendo en el marcador del partido, el VAR, Digo, si fueran gente extraña al bar, diría, bueno, pues no, no lo saben manejar, pero son los mismos árbitros, o sea, los mismos árbitros que dirigen Liga MX son los que están en el VAR. Entonces, aquí es una cuestión de capacitación, de instrucción, que hace mucha falta y que se pongan a trabajar con la gente para que se opere mucho mejor. Este. El VAR, no, 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 en mi opinión, no está ni al 50%, de, estar, de ser efectivo. Entonces, Uf. si siguen así, esto va a tardar muchos años para que esto mejore. Hay es una crisis mundial en el arbitraje, pero en México sí se están viendo unos, unas jugadas increíbles y, y, y los árbitros pues no mejoran, y no mejoran porque a los ocho días vuelven a tener designación y entonces no les interesa mejorar si tienen partido a la siguiente semana.
3: De acuerdo. Chelis, Rafa, no tengan alguna pregunta o comentario para Felipe. Yo, yo, yo te digo que mientras las máquinas y el bar es una
4: máquina. La manejen los hombres, siempre va a existir este problema. Puedes poner ¿Sí? robots, en, puedes poner robots en vez, de, en vez de, de, de la gente que está en el bar. A ese robot también lo maneja un ser humano y el ser humano es susceptible de tener errores y de meter la pata. Y entonces arregla a los árbitros y diles cómo es la cosa y que tengan autoridad. No Exacto. tienen menos autoridad que un juez calificador, hijo. ¿Sí?
1: Sí, 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 es la verdad.
3: Pues no es, no no, no suena muy bien el eh, futuro y el mediano plazo del arbitraje en México. Felipe, ¿algo más que desagregar?
1: No, pues que mejoren, la verdad, que mejoren, porque los partidos cada vez se ponen más difíciles de arbitrar, en verdad, muy difíciles de arbitrar, y con estos errores van a seguir teniendo las mismas quejas cada semana.
3: Pues así venimos desde hace rato. Gracias, Felipe. A ustedes, un fuerte abrazo a todos. Felipe Ramos Ríos, experto en arbitraje. Ahora, Rafa, ya hablamos mucho de esta jugada polémica, pero en general el partido, ¿qué te pareció lo que viste de América y de Gallos en, en este encuentro?
0: Bueno, mira, prim primero, la verdad, entendiendo que cada partido es diferente, que los rivales son distintos, eh, que el interés que despertó el Clásico Nacional y el interés que despertó ahora en la ciudad de Querétaro, recibir a la América, que es un equipo de alta convocatoria, pues la verdad ofreció un partido donde la América no fue ni la sombra de lo que fue en el partido contra Chivas. Ahora, entendiendo que Chivas le opuso muy pobre resistencia, en mi opinión, en este partido creo que más destacable la primera parte del Querétaro que se aplica, que defiende bien, que contragolpea porque el gol lo consigue después de una pelota de Quiñones al poste del lado derecho de de, de Allison, y de ahí viene el toque de Mendoza hacia Goulart y este pone una pelota que te gusta, Eitan Chelis yo creo que de fácil 50 metros uh -huh. y ahí viene el error de Lisnowski, que fue increíble la falla la falla me de Lisnowski me parece que fue, pues digo, para un jugador de la experiencia, un jugador de selección, un jugador con un recorrido largo, increíble porque en lugar de reventar la pelota a un costado, quiere salir jugándola, hace el intento de enganchar la pelota para quedarse con ella. Y lo único que provoca es que le abre la opción al delantero que iba con todo ímpetu, con todo ímpetu a, a este. A la iba con todo ímpetu a vulnerar a Malagón. No le podía tocar la pelota a Malagón porque estaba muy apremiada uh -huh. la jugada y tenía de frente el arco y eso provoca a lo mejor una imprecisión y termina en un autogol pero bueno, ahí se pone adelante Querétaro, pero Querétaro bien lo dijo Gaerte: primero no capitalizó adecuadamente una mala salida de, de Malagón un cobro de, de, de pelota que tenía de tiro de esquina y luego viene en el lado contrario un remate de cabeza clarísimo para convertir, pero bueno
5: vamos. Querétaro se
0: defendió bien América vamos
3: segundo, a pausa Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Rafa Puente, Eitan Benesra, y eh, José Luis Sánchez Solá, perdón, Chelis, por mencionar, mencionar disculpa, por acá ahorita no, platicamos del Clásico Regio, porque en Monterrey se paraliza la situación esta semana, vamos con Óscar Gallardo, Óscar, ¿cómo está la Sultana? Porque sabemos que es la semana más importante del torneo para los equipos de Monterrey y sus
6: aficiones. Qué gusto me da saludarte y tan fuerte abrazo Rafa Chelis, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Fernando El Tano Ortiz esta mañana en las instalaciones del Barrial dejó en claro que ya cuenta con Sergio Canales. El futbolista español pudo entrenar al parejo este día. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras del técnico del Monterrey después de que hoy por fin pudo entrenar con un Canales que ya no siente dolor en su muslo derecho?
3: Vamos a esperar un segundito, Oscar, por favor, vamos a seguir platicando de lo que es eh, este encuentro, de cómo están las cosas en Monterrey, de lo importante que es tanto para Rayados como para Tigres este partido que paraliza a la capital de Nuevo León.
6: Eitan, fíjate que en estos últimos días se ha vivido una situación completamente diferente, te puedo decir que he observado en lo personal menos camisetas, tanto de rayados como de tigres en las calles, la prensa en las últimas horas ha hablado de que este clásico quizá no se ha sentido como en las últimas ocasiones, hay que recordar ahí tan amigos que hace algunas semanas Monterrey elimina a tigres en una fase avanzada del torneo del League Cup, el torneo anterior se miden en las semifinales, tigres avanza a la gran final, ante las chivas rayadas del Guadalajara. Me atrevo a decir, Eitan, que este es uno de los clásicos que hoy, pues quizás la fiesta no se vive tanto, pero dentro de la, platico, la plática con la afición incomparable, con la afición albiazul, pues coinciden con el tema en que hoy son solo tres puntos. Si hay un ganador, si hay un perdedor, son tres puntos. Confían ambas aficiones en que en liguilla se volverán a ver las caras secas.
3: Interesante, perfecto, Oscar, muchas gracias por este reporte.
6: Gracias, Aitán. Oscar Gallardo con el
3: reporte de el tema de los Rayados de Monterrey. Así es que, bueno, interesante lo que pasa con este partido de, pues, eh, mucha importancia, de mucha trascendencia en Monterrey. Revisamos lo que pasa con Rayados. Vamos ahora del otro lado con. En los Tigres, Héctor Tello, ¿cómo estás? ¿Qué hay con el conjunto universitario?
5: Hola, tan buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y bueno, pues Tigres que está pues eh, afinando detalles, el día de hoy ya hizo interescuadra Robert Antes y Boldi. Y bueno, pues eh, la novedad es ver a Sebastián Córdoba eh, prácticamente confirmado como titular al ser empleado en este ensayo táctico. Iría de arranque después de prácticamente un mes de inactividad, después de un golpe en la rodilla derecha que lo dejó fuera en los últimos partidos, incluso de la reciente convocatoria de la selección mexicana, y bueno, sería la novedad en el equipo que dije Robert Antes y que habla acerca eh, sobre las críticas que ha recibido el Clásico Regio de ser poco espectacular en los últimos años, en comparativa con el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío, que han ofrecido un mejor espectáculo, un partidos más abiertos, mejor eh, eh, jugados para la tribuna vamos a escucharlo
2: nosotros realmente en opinión muy personal nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado, siempre lo, lo preparo para ganar, estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel tenemos los jugadores, tenemos la capacidad tenemos nuestra afición que no se le puede faltar el respeto y a la institución mucho menos. Entonces, por parte nuestra nos vamos a preparar para ganar el partido. Después de fútbol, todo puede pasar con el momento que rueda la pelota, todo puede pasar, pero en la semana nos preparamos para ganar el siguiente partido y hoy toca Rayados, el siguiente partido.
3: Interesantes palabras del entrenador de los Tigres, Héctor ¿cómo sientes tú el ambiente? Porque ya escuchábamos a Oscar, que no lo percibe tan intenso como en otras ocasiones, ¿qué percepción tienes tú de esto?
5: Sobre todo, Itán, creo que de, del lado amarillo y azul de la ciudad, eh, con cierta presión por, por quedarse con la victoria después de la mala actuación ante Atlas, de ver las condiciones en las que llega el archirrival sin un centro delantero natural o al menos de, de arranque, porque bueno, lo que hablaba Oscar es que bueno, la posibilidad de que Funes Mori esté al menos de relevo, eh, pues está ahí latente, pero de entrada con todos los escenarios a su favor, creo que con cierta presión por ser quien se lleve esta edición 133, por ser locales, eh, por ser los actuales campeones del fútbol mexicano y bueno, eh, esperan ellos que se pueda dar, que se pueda eh, quedar con los tres puntos acompañado de un de un buen espectáculo.
3: Perfecto Héctor, muchas gracias por este reporte.
5: Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
3: Buenas tardes a Héctor Tello, también escuchamos a Oscar Gallardo. Antes de platicar, Chelis, contigo sobre este partido, vamos a escuchar a El Tano Ortiz, al técnico de Monterrey, a ver qué dijo en conferencia de prensa y al regreso ya comentamos nosotros sobre el Clásico Regio.
7: Los Clásicos son partidos diferentes donde al aficionado no le importa la, la forma de jugar, sino ganar. Esa es la realidad. Yo como entrenador me importan las dos cosas, pero si tengo que elegir una, me gusta ganar. El equipo va a salir de la misma manera, No, yo no voy a, a resignar nada con respecto de ir a buscar el partido, de ser protagonista, después cuando rueda la pelota puede ser un partido totalmente diferente que uno lo ha diagramado o analizado, pero dejar de insistir eh, de la forma que yo considere ir a ganar va a estar.
3: Ahí lo que mencionaba el tan Ortiz, Chelis, ¿tú cómo ves el partido y qué, qué piensas de esto, de estas comparaciones que ahora se hacen o que algunos hacemos entre el América Chivas y el Tigres Rayados en donde el clásico regio no sale también librado?
4: No, 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 tiene, no tiene nada que ver ¿no? una cosa es regional porque se disputan entre ellos siempre todo, si alguien compra un coche de cuatro llantas, el otro lo compra de cinco y el otro lo compra de seis, y entonces yo lo compro de siete, y esa es la pelea que hay entre esos dos es como que juegan un torneo un torneo aparte con otros 16 equipos no lo pueden jugar solo, yo veo más fuerte o me gusta más, no lo veo más fuerte me gusta más lo que hace Monterrey más propositivo eh, más atacador más, más punzante y a mí eh, me quedo me quedo con me quedo con Monterrey para este, para este para este duelo me quedo con Monterrey aún sin centro delantero y aún sin canales en su mejor forma, porque Canales no lo trajeron para tirar penales, ¿eh? lo trajeron para otra cosa y no
0: lo ha demostrado todavía.
3: Eh, ¿Coincides ahí, Rafa, con Chelis? ¿Ves mejor a, a
0: Rayados ahora mismo que a Tigres? Mira, me gusta más la idea, ¿no? La idea, el concepto de, del TAN, no estoy seguro que se refiere Chelis al momento, no sí. tanto a los antecedentes. No, Estamos hablando del momento justo. Yo también, digo respetando mucho, Chiboli es el campeón defensor del fútbol mexicano, pero la propuesta, como va en Uruguay, yo creo que sus, sus argumentos futbolísticos siempre se apegan a otra cosa, diferente a las del Tan Ortiz. Y lo de Canales, es cierto, no ha, no ha puesto de manifiesto la calidad que tiene, porque, sobre todo, sus últimas dos temporadas en España fueron fantásticas, lo, lo catapultaron a la selección, eh, vino a México siendo seleccionado, seguramente ya perdió su espacio. Difícilmente creo que lo vuelvan a convocar, pero no ha rendido lo que verdaderamente él se espera. Ahora bien, a lo mejor la figura de Canales también ha ayudado para que Cortizo todavía se manifieste ah. en mejor forma de lo que lo venía haciendo habitualmente, donde incluso antes de llegar a Monterrey jugaba más por fuera. Que adentro, ¿no? Ya en Puebla empezó un poco más a, a aparecer por dentro, en Querétaro lo hacía más sobre un costado. Pero bueno, pues es un duelo interesante, no reviste a nivel nacional ni remotamente el interés que reviste un Chivas América, porque pues, ese es el clásico nacional, pero este siempre será un partido muy, muy atractivo, muy disputado, y ojalá tengamos la oportunidad de ver un mejor encuentro de lo, han de lo que han sido, pues ya una buena cantidad de los últimos y Clásicos regios.
3: quién te parece, Chelis, que tiene hoy mejor plantel?
4: Monterrey. Monterrey para mí tiene, tiene mejor plantel en cuanto a lo que a mí me gusta de, de estos jugadores, ¿no? O sea, yo considero que tiene grandísimos jugadores, punzantes quizás, pero pero con freno de mano. Tigres y Monterrey, no. Simplemente cuando toma la pelota cortizo, se ve. Se ven luces y cuando toma la pelota, no sé si Igón o Quiñones o el mismo Córdoba que no ha jugado últimamente, pues tardan en que, en que la maquinaria esta de encender la luz, tarda, tarda en encender para, para la calidad que tiene, es mucho más explosivo Monterrey.
3: Desde la apertura 2021 no hay un clásico en liga al menos con más de tres goles, dos a cero han intercambiado por ahí situaciones, un empate a un gol y luego uno por cero. Son duelos, me parecen donde es tan importante no perder, que los dos equipos se amarran un poquito para no ser eh, objeto de estas críticas en un entorno regional en donde hay mucha pasión alrededor de lo que pasa y en donde existe esta pasión pues muy importante que ya sabemos tiene la afición regiomontana entre sus dos equipos, es una rivalidad grande, grande, y de las más importantes que hay en el balompié mexicano. Después del Clásico Nacional llega muy rápido entonces la comparativa. Vamos a ver este fin de semana a Monterrey es quinto lugar, con trece eh, puntos, Tigres es cuarto lugar, con 14 puntos. Brevemente, Rafa, ¿tienes algún pronóstico para este partido?
0: Pues no, no, la verdad veo, veo a Monterrey, ¿eh? me parece que la postura de Monterrey... Eh... Me gusta más, me gusta más el, el concepto, la idea. Creo que es un equipo que sale más con, el, con la firme intención de ir a ganar el partido que tratar de no perderlo. ¿Altas o bajas, chelis, Dime
3: rápido. ¿Altas? ¿Altas? Monterrey y altas, ya quedamos. Pausa, venimos.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
2: Lo dije, lo dije, no sé, la verdad que no, no lo pienso todavía porque está lejos. Eh, sí que pienso en, en la Copa América y es uno, el un objetivo llegar bien a, a la Copa América que justamente se juega acá Pasaron los años y hay que ver cómo me voy, voy sintiendo, quizás la liga, el ritmo es, es otro también de los partidos y y, y nada, iré viendo día a día cómo como me encuentre y ya te digo, faltan tres años.
3: ¿Por qué el tema? Ya lo comentamos. Rafa Fuente, José Luis Sánchez Oleita, Melera con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Y es que Chelis Messi salió de cambio en la victoria de su equipo, el Inter de Miami. 4 a 0 sobre Toronto. Toronto es uno de los peores equipos que sí. hay. Miami andaba peor. Pero no creo que deba sorprendernos para un jugador de 36 años esto. O sí, Chelis nos tiene que sorprender y preocupar.
5: No,
4: no, comercialmente no les ha no les de gustar a los a los organizadores, que el, que el técnico tome la decisión de sacar a Messi. Hemos visto cuando sale Messi y la gente abandona el estadio. Entonces, no creo que les convenga. Más, si ya tienes el partido resuelto, si estás jugando contra Toronto, que verdaderamente no da una, no de ahorita, sino desde hace ya dos o tres temporadas, este, normal, hay que descansarlo porque ahí viene el próximo partido y necesitan que Messi esté en el once
3: inicial oh. ¿Para qué ves tú a Messi, Chelis? Es un jugador de 60 minutos, de 80 minutos, o es un jugador de cuando quiera lo que quiera y, y que él nos vaya avisando,
4: cuando él que, que, que haga exactamente lo que quiera en el momento que quiera. Me imagino que tiene todavía esta sangre de futbolista que quiere estar los 90 minutos, pero también sabe que en un pique de más se va a romper. Entonces, si dice Messi, ya cámbiame, ya cámbiame, ya cámbiale del color
3: de uniforme y le cambiamos.
4: Ya cambian esto, o pon refrescos, ponemos refrescos. A lo que diga Messi, chupamos.
3: Que no lo veo mal, ¿no? No sé tú qué piensas, digo, hace sentido cuando tienes un jugador, una figura de esa talla, ¿no?
4: Claro, claro, y sin, y sin, y sin ningún problema. Pues es que es, que, es, que, es Messi, eso es claro. lo que hay que entender, es Messi y tiene 36 años muy trabajados.
3: Rafa, pensando en el próximo Mundial, ¿por cómo ves a Messi? ¿Te lo imaginas participando en la próxima Copa del Mundo?
0: Bueno, mira, de acuerdo a la, a la calidad que tiene, sí, ahora a, al, al renglón físico, pues quién sabe, ¿no? Lo hemos visto y es entendible ¿eh? caminar, porque bueno, caminaba desde que llegó al París también, ¿no? digo tampoco ha sido algo nuevo que esté tratando de aprovechar del de nivel de la Liga de los Estados Unidos a donde, a donde ha llegado. Pero sí creo creo que el tema físico le, le, puede, le puede costar no es un jugador que en la vida, en la vida ha puesto por encima del talento lo físico, él respalda lo suyo en la inteligencia, en el gusto por jugar, pero antes por que tenía mucho más participación entraba más en contacto con la pelota siempre dándole, eh, la, dan, dándole la salida adecuada, correcta siempre con la intención de poner al compañero en situación de ventaja, sí, de preferencia con asistencia de gol. Pero bueno, los años no pasan en mal Cheliz. Este, no, 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 no. Yo creo, yo creo, que en la medida que el fútbol cada día se va volviendo más demandante, más exigente, sí puede tener ahí una traba, como para entender o contemplarlo como la gran figura de la selección de Argentina, no sé hasta qué punto y si él lo aceptaría, a lo mejor siendo un jugador que pudiera ingresar para jugar algunos momentos cumpliendo una copa del mundo adicional, ¿no? es,
3: es creo que el gran, el gran reto de, de Messi, la gran ilusión, porque, bueno, un mundial está garantizado, pero me imagino que, que sería especial verlo como campeón del mundo defendiendo pues, esa etiqueta. Eh, en un mundial que va a ser además en América, no está tan cerca México, Estados Unidos y Canadá de, de Argentina, pero bueno eh, ya veremos qué sucede con, con Messi, porque sin duda pues eh, se prenden las alarmas color eh, ámbar una vez que está en eh, descansando un poquitín, vamos a dejar el, el fútbol por unos segunditos, vamos a platicar ahora de softball, porque estamos muy contentos el día de ayer se da a conocer la creación de la Liga Mexicana de Softball y vamos a platicar y yo felicito y le mando un gran abrazo a Horacio de la Vega. Horacio, porque se acaba también de anunciar que te quedas en la Liga Mexicana cinco años más como presidente. Muchas felicidades por eso. También te quiero preguntar un poquitín de eso. Pero estamos en ESPN Radio Fórmula. Rafa Puente, Chelis e Itán contigo. Cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son los objetivos y por qué es importante para Liga Mexicana la creación de la Liga Mexicana de Softball? Bienvenido.
9: Gracias, tan No, Chelis y mi Rafa, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. La verdad, estamos contentos porque es un, un deporte que evidentemente no se le ha dado mucha difusión en, en, pues en muchos, muchos años. No tiene realmente un, un impacto tan sólido. Desde hace algún tiempo ya hemos pensado nosotros en tener una liga eh, femenil o alguna interacción con la parte del deporte femenino y la base tan grande que tiene el softball tanto en la parte norte del país como en la, en la parte sur del país es muy muy grande y definimos hacer esto ya llevamos rebotando la idea y platicando la más de dos años se concreta empezamos en un proyecto más orgánico que el fútbol si lo queremos ya así vamos a ser seis equipos únicamente con el arranque creciendo de manera paulatina pero estamos contentos y motivados creo que es un ejercicio que ya teníamos que haber hecho incluso hace algún tiempo lo estamos sacando ahorita y, y contentos porque hay un pues un impulso y un y una estrategia muy interesante que podemos hacer con el softball de nuestro país.
4: ¿Querís? Señor de la Vega, el para servir de José Luis Sánchez, solar Yo primero, de nada, quiero felicitarlo. Y quiero que convoque usted a todos los directivos de la Liga MX de fútbol para decir qué caramba ha hecho el béisbol para tener el impacto social y el impacto deportivo y el crecimiento
3: es que salen y, y, y es y,
4: y, y, y ser inclusivos, porque con esto del softball van a, van a incluir al otro género, y que lo sentaran ahí y que les dijeran, hemos hecho esto, esto y esto, porque lo primero que han hecho es que todos los equipos son socios de la liga. Eso, que les diga sí. usted, porque qué crecimiento ha tenido el béisbol, lo viví en estos últimos playoffs.
9: Sí, no, de acuerdo, te agradezco el, el comentario. La verdad es que hay, digo, hay muchas conversaciones, ya hay mucha interacción también ahí con, con muchos amigos que tenemos en el, en el Foot. Eh, no te banda, hacen caso. Béisbol... ¿Eh?
4: Que no te hacen caso.
9: Sí, no, pues hay que estar en lo que en lo que se está y, y, evidentemente, creo que ha crecido el béisbol, como ustedes lo han, lo han visto, lo han percibido se ha hecho una estrategia muy clara no de, de mucho lo que yo creo que el fútbol está en camino de hacer, no centralización de derechos, centralización de ciertos activos comerciales, pues una estrategia más de largo plazo, etcétera, etcétera, y, y bueno, creo que en el béisbol se ha hecho un trabajo importante, creo que ha tenido el gran respaldo de todos los dueños de la Liga Mexicana de Béisbol, y pues ahí, ahí los resultados.
3: John Gracias. Sutcliffe también está con nosotros, Horacio va a platicar un poquito de fútbol americano, pero tiene también... Preguntas para ti, John, bienvenido a tu programa, y ESPN Radio Fórmula, está con nosotros Horacio
7: El monte Night Gracias compañeros llegó. ¿Cómo estás no. Horacio? Te lo te te tengo está? que preguntar, ¿qué tan qué tan cerca estuviste de irte con Juan Carlos Rodríguez a la Federación de Fútbol?
9: ¿Qué tal Millón? ¿Cómo estás? Mira, yo tengo una, como lo sabes Millón, es un, yo tengo una gran relación con Juan Carlos, con Ibar y con todo no, el equipo ahí Lo sé Ajá uh -huh nuevo de, de ahí del foot, este, platicamos mucho, eh, dialogamos mucho de los retos que tiene el foot, a mí, francamente, pues me hicieron una propuesta muy interesante ahora en el BASE con este tema de continuidad, yo soy un creyente de la continuidad y de, pues que cuando tiene realmente una trascendencia es porque hay certeza hay resultados y hay apoyos de, de largo plazo. Le estoy apostando sí, a ello sí. y, y creo que pues, es un proyecto que, que traigo la camiseta puesta y la mente puesta en ello, Millón. Y bueno, pues hay que quedarle para adelante, y siempre abierto a platicar con con la Bomba y con todo el equipo, porque pues, hay hay mucho que mejorar en el deporte de nuestro país.
3: Oye, John, debería un día de acompañarnos en un Monday Night de LMB, ¿eh? Porque de repente no todos encontramos.
7: A... Sí, Millón. Yo, yo, yo soy feliz, yo tengo el béisbol en la sangre, mi tío va a volver a baldomero Almada, el primer mexicano en las grandes ligas, yo creo que el béisbol, el béisbol lo, lo que ha hecho el señor Harpen eh, eh, con los diablos, el volverle el entretenimiento, si hay algo que la liga MX le tiene que aprender Horacio al béis, y me gustaría preguntarte de eso, es entretener, no nomás es el partido, todo lo que hay alrededor ¿cómo le han hecho para eso esa parte divertida que el niño de ocho años no se aburra?
9: sí la va totalmente yo creo que siempre hemos puesto y me has escuchado solamente varias entrevistas que he dado el BASE tiene claramente no pues un, una parte estratégica muy importante pero le hemos apostado que antes de vender el béisbol vendemos una parte de experiencia y entretenimiento, es lo que hemos vendido en un espacio seguro, un espacio familiar, en un espacio pues que la gente convive pues sanamente, y, y bueno, pues creo que es parte del éxito del crecimiento que hemos tenido en el béisbol, y yo creo que hay mucho que, que aprender los unos a los otros, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas importantes, pero pues ahí va va creciendo el béisbol con mucho orgullo y con mucho
3: gusto. Sí. Perfecto, Horacio, La, clave, pues, la, la clave
7: son los derechos de televisión, ¿no? Que en algún momento dado se pague bien lo, los derechos de béis. Quiero pensar que es para ti clave, ¿no?
9: ya pues pasamos de hace dos años desde que yo llegué les dije a los dueños la centralización tanto de la producción televisión que yo como liga soy que produzco los más de 850 juegos en todo el país los produce la liga mexicana de béisbol y después la parte de los derechos ahí vamos hicimos un acuerdo muy importante ahí con con ustedes ahí con ESPN, por cinco años transmitiendo el, mm -hmm. el Base y transmitiéndote en el soft y este y vamos por muy buen camino eh o sea todo todo tiene su su temporalidad y sus sus hitos de tiempo y creo que el camino que estamos trazando es el correcto y poco a poco vamos a ir creciendo pues este gran deporte del país.
4: ¿Feliz? ¿Qué, qué, qué equipos son los seis de softball, de softball que, que van a participar?
9: Son, son los Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco, El Águila de Veracruz, Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey y Bravos de León. Esos son los seis con los que vamos a arrancar la primera temporada de
3: softball profesional femenil. Pues, Muy bien. Felicidades. Ahí la, la invitación y también la invitación a la próxima semana porque hay un evento que la Liga Mexicana de Béisbol está impulsando, la, la Champions League que tendremos a través de ESPN, en fin, pues muchas felicidades Horacio por la Liga Mexicana de Softball muchas felicidades por esto que se anuncia hace unos minutos de tu continuidad en la Liga y a darle para adelante con la Liga Mexicana de Béisbol que sabes que está siempre presente en ESPN.
9: Así es, muchas gracias por el espacio, un abrazo a todos y agradecidos
3: este abrazo. siempre con ustedes. Abrazo. Gracias. Un de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que anuncia esta creación de la Liga Mexicana de Softball. Seis equipos tendrán eh, 40 juegos hasta definir al primer campeón, esperando que paulatinamente todos los equipos que participan en la Liga Mexicana de Béisbol, tengan una organiza un equipo una participación en la Liga Mexicana de Softball. Pues John, ya te saludamos. ¿De qué platicamos? ¿De la semana 3 o de Trevon dix ¿De qué quieres platicar?
7: No, hombre, no, hombre la, la lesión de Trevon dix de los Cowboys, el Departamento de Estadísticas de ESPN nos acaba de pasar un dato muy claro. En las últimas tres temporadas, lo que llaman el ballhawk, el halcón, el jugador más cercano a defender a un pase que llega y derrumpe y no, no le pueden eh, hacer daño es Trevon Diggs con 22% de los pases que cuando él es el, el jugador más cercano. Entonces, este es un golpe muy importante, así como lo de Rodgers para, para los Jets, lo de Nick Chubb para Cleveland, esta pega no es Dak Prescott, pero sí creo que es, es un golpe muy duro con todo y, y el gran comienzo que tiene Dallas, ¿No? Eso es una muy mala noticia para los Cowboys.
3: En la práctica se da esta lesión. Rafa, sé que te gusta el fútbol americano, no sé si has podido ver algo de las primeras dos semanas, no sé si quieras practicar algo de lo que hayas visto de fútbol americano con John.
0: Bueno, siempre, siempre eh, te, te saludo John con el cariño de siempre. Eh, y tan siempre con con el interés de verlo, ¿No? El interés de ver, de ver. El momento de inicio, el arranque que han tenido los vacanos ha sido fantástico. Lo que sucedió con Aaron Rodgers me pareció increíble. Es una pena porque para un jugador a la edad de él y que es tan profesional y que incluso sacrifica parte de su dinero para que el equipo sea más competitivo con la ilusión de meterse en la disputa para llegar al, al, al supercazón, yo, yo creo que son las cosas más representativas. Lo que acaba de suceder, la lesión que nos acaban de informar, que se quiera o no, pues también deteriora. Pero, pero siempre poniendo como ejemplar este deporte, porque es impresionante el interés que despierta, las convocatorias que tiene, lo profesional que suelen ser durante la temporada, todos los participantes. Entonces, pues siempre y sencillamente... Estar agradecido de tener la oportunidad de presenciar un deporte tan exigente, tan demandante y, y la verdad tan profesional. ¿no? La verdad sí, que. Fíjense sí. que
7: el lunes Nick Chubb se truena la rodilla, no lo pasamos en la televisión y, y un camarógrafo que estuvo cercano me dice: John, el grito que pegó Nick Chubb cuando sabía que, que el dolor que tenía, sí, es un deporte muy violento, muy físico. Sé que al Chelis también le encanta la NFL. Y, y, y me enteraba que van a ir a Madrid, están analizando ir a, al estadio del Real Madrid, o oda que quede nuevo, y, y Río de Janeiro, porque la eh, no se va a poder jugar en el Azteca, yo creo que si bien nos va en noviembre de 2025, porque ya lo he comentado que el Azteca, aunque cierre en marzo por unos conciertos, América y Cruz Azul estarían jugando en el Ciudad de, de los Deportes a partir de enero, y eso pues nos ha dado en la torre de la NFL en México, porque el hubiera no existe, pero pues sí se puede haber tenido un partido, alguna razón habrá habido por la cual no se llevó a cabo, pero sí es muy físico este deporte, es a nivel de cancha de repente a veces dices, qué bruto, qué guamazos, ¿cómo aguantan?
3: Hoy, hoy empieza la semana 3 de la NFL, yo también sé que, que a Chelis le gusta la NFL, gigantes de, de Nueva York contra los 49 de San Francisco, ¿Traes Parley, Chelis, o no? No quiere decirnos. No quiere decirnos. No,
4: no, Francisco, siempre.
3: Ok, altas
4: o, o bajas. Escucha,
0: no se escucha.
3: No se escucha. Menos. Yo te doy un buen tip. Ay, venga.
0: Los últimos
7: dos partidos, en los dos partidos que llevan los gigantes hasta la fecha, en la primera mitad les han anotado 46 puntos y no tienen un solo punto en la primera mitad. Yo creo que San Francisco va a querer salir, golpear y definir pronto. Me encantan los 49ers primera mitad. La línea ya se movió a, a menos siete y medio, pero yo creo que le van a pegar con todos los los 49 años en la primera mitad, sobre todo y tan para empezar a, cuando es jueves pues si, si controlas el partido puedes descansar a ciertos jugadores
3: Eso, eso, además que están en casa Gracias John Gracias John Sutcliffe platicando sobre el arranque de la semana 3 de la NFL hoy entonces gigantes de Nueva York contra 49 de San Francisco y también sobre la elección de Trevon Dix queda fuera uno de los jugadores más importantes de la defensiva de los vaqueros, que ha jugado también estas primeras dos semanas. Momento de despedirnos. Chelis, muchas gracias. Rafa, gracias. Gracias, Eitan. Un abrazo
0: para ti, Chelis, Johnny, para toda la gente que
3: nos Muchas gracias a ustedes. Mañana nos escuchamos aquí en ESPN Radio Fórmula.